0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Prognosen zu den aktuellen Wirtschaftslagen oder auch zur Rezessionen oder auch nicht oder zur Inflation und wie wirkt sich das eigentlich auf Ihr Geschäft aus und welches Szenario sollten Sie bedenken und vor allen Dingen wie wirksam und vor allen Dingen wie detailtreu sind eigentlich die ganzen Daten, die wir überall so bekommen in den Medien und was Sie aus unserer Empfehlung damit machen sollten, das ist Machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und gleich vorweg, falls Sie sagen, ah, jetzt kommt er wieder mit seinen positiven Wellen und da und es wird alles gut werden, nee, nee, so ist das nicht. Also wir müssen jetzt hier nicht die Augen verschließen davor, dass da draußen die Tankpreise steigen, irgendwelche Nebenkosten explodieren und das ist natürlich ganz, ganz, ganz bitter. Warum? Stellen Sie sich einfach mal vor, wir haben also immer, wie ich sage, dieses Jahr haben wir jetzt schon über 1000 Einheiten hinter uns an Projekten, die alle investieren wollen. Und natürlich ist das da ein Thema, dass die Personalkostenpreise nach oben laufen, aufgrund der inflationsplanlicher Position, die Treibstoffpreise, Kraftstoff, Nebenkosten, alles. Ob Sie beim, beim Rewe oder global oder wie die ganzen Läden heißen, eine Pfund Margarine kaufen, ein Fleisch kaufen, im Sommer grillen wollten oder in Urlaub fahren, das ist alles im Preis gestiegen, so im Großen und Ganzen. Es gibt, mag vielleicht auch hier und da ein paar Ausnahmen geben, aber im Großen und Ganzen ist das alles teurer geworden. Oder, was ich auch betrachtet habe, ist mir letztens aufgefallen, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, die Packungen werden kleiner, der Preis bleibt gleich und die Packung ist kleiner geworden. Habe ich ja letztens gesehen, habe ich gedacht, das ist ja ein tolles Ding, wieso ist das die Packung so klein? Oder wird mehr Luft in die Packung gepumpt oder die Kartons sind gleich groß geblieben. So, letztens habe ich Zahncreme gekauft, die waren im Karton verpackt und äh, dann waren da nicht irgendwie 125 ml drin, sondern nur noch 100. Das heißt die haben mal locker, so zwischen, je nachdem wie Sie es von oben nach unten rechnen, 20% weniger Inhalt drin, ne? das fand ich schon dreist. Aber den Preis gleich gelassen. Also Sie merken, das sind alles so Positionen, wollen wir uns heute aber nicht mit beschäftigen. Aber nur, dass Sie merken, überall gibt es so verschiedene Betrachtungsweisen. Und deswegen möchte ich Ihnen auch mal etwas mitbringen, was Sie jetzt sofort, wenn Sie es hören, oder nach diesem Podcast spätestens am Ende, machen sollten. Sie gehen einfach mal auf die Webseite von www.ifo.de. Das ist das, oder eins der... Forschungsinstitute, die wir in Deutschland haben, die auch für die Bundesregierung verschiedene Geschäftsklimaindexe kalkulieren aufgrund von Umfragen bei Unternehmen. Die haben Kooperationen, auch mit IT-Dienstleistern, die haben da eigene Geschäftsklimaindexe. Tausend Sachen, aber die wissen ja auch um ihren Auftrag und die wissen auch darum, was das bedeutet, was die da schreiben. Und natürlich wollen die nicht irgendwie am Pranger gehängt werden, wenn das mal nach andersrum geht. Und wir wissen ja schon, wie Prognosen so aussehen. Die können mal hü, mal hot sein. Und ich möchte Ihnen heute mit, also ich möchte Sie einfach dafür gewinnen und deswegen diese Podcast-Folge hier ganz speziell frisch auf den Tisch am 9.10.2022, also wirklich gerade gesprochen, gerade rausgebombt, positiv gemeint meine ich, weil es mir einfach mal wieder auf den Keks geht, was da draußen alles für Informationen raushängen und wenn sie denn keine Vergleichsdaten, also kein Frame haben, keine Vergleichsrahmendaten, dann sind viele, und das kann ich dann auch nachvollziehen, ich war früher auch so, weil ich so wenig Daten hatte, also so vor 30 Jahren haben wir auch so reagiert wie die meisten, mit Kaufzurückhaltung oder mit Verschiebung von Kaufimpulsen oder so mit Zweifeln und mit Ängsten. Also sich vom Weg abbringen lassen, als Unternehmer jetzt mal im Kern gesprochen, geht natürlich leicht, wenn sich jeden Tag solche Daten reinschrauben und nicht danach fragen, auf welcher Basis beruht das eigentlich und wer hat das eigentlich erstellt? Sind das jetzt eher so, ich sag mal, Informationen von selbsternannten Prognoseeinheiten oder also die Datenbasis dann klein, oder haben Sie eine, wirklich eine, eine Selbsteinheit mit wissenschaftlicher Basis, die Sie auch über Jahrzehnte hinweg vergleichen können und die auch so seriös sind, dass Sie selber, also diese zum Beispiel das IFO ist auch so, die sind so ordentlich, dass Sie sagen, also unsere Prognosen haben auch Risiken. Das können Sie auf der Webseite bei ifo.de, Fakten, bla bla, noch. Jetzt gucken Sie auf die Webseite www.ifo.de und ich habe Ihnen mal ein paar Sachen mitgebracht, damit Sie die Daten, die sie so in den Nachrichten bekommen und die auch irgendwo überall genutzt werden, auch von dem IFO-Institut, die können nichts dafür. Aber da die wissen, dass einige Menschen da verschieden drauf gucken und einige das einfach so rauspumpen, ohne da mal drauf zu gucken, was bedeutet das eigentlich? Und sind die Zahlen jetzt in Stein gemeißelt? lese ich Ihnen mal ein paar Themen vor. Auf der Seite, also www.ifo.de können Sie das auch machen. Da steht noch viel mehr, damit Sie sich als Unternehmerinhaber und Geschäftsführer ein eigenes Profibild machen können. Und hören Sie auf, kann ich Sie bitte nur höflichst darum bitten, eindimensionale Daten zu lesen. Holen Sie sich immer drei, vier, fünf Quellenangaben, drei, vier, fünf Datensätze und dann machen Sie aus Ihren eigenen Gedanken, und das ist gerade aktuell, ja, wir sind jetzt hier mitten im Oktober, und da sollten Sie sich wirklich davon lösen, irgendwelchen pauschalen, Sektoralen oder Branchenindizes zu folgen. Warum? Die Welt ist viel verzwickter und viel ver, sagen wir mal, verknüpfter auch, als das mal so ein, zwei Zahlen geben können. Noch mal, Sie müssen nicht davor die Augen verschließen, aber ich würde Sie mal für Dinge öffnen, die Ihrem Unternehmen gut tun. Ich fange mal mit ein paar Sätzen an. Ich lese das nicht alles vor, es ist ja kein Hörbuch hier, aber IFO-Institut, ne? Risiken für die Prognose. Es geht hier um speziell um das Herbst, um die Herbstkonjunkturprognose 2022. Also die fängt jetzt an. Die ist erst ein paar Tage alt, ein paar Stunden nur. Und da steht, die Risiken für die vorliegende Prognose sind vielfältig. Vor allem könnten sich die Annahmen über den weiteren Verlauf der Energiepreise und deren Überwälzung durch die Energieversorger an, der, an die Verbraucherin als falsch herausstellen. Haben Sie gehört? Das schreiben die selber. Ne? Also die könnten das komplett, das könnte alles falsch sein. Das ist der erste Satz schon mal. Dann sagen Sie, okay, dann brauche ich eigentlich gar nicht weiterhören, denn die Daten ja Müll. Sondern ja, Müll sind die nicht. Aber vielleicht hören Sie noch ein bisschen weiter zu und vor allen Dingen bekommen Sie eine Erkenntnisgewinne. Warum? Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, diese Podcast-Folge zu setzen, um Sie gleich im ersten Satz wieder zu verlieren, sondern ich will Sie ja gewinnen, dass Sie sich für die Zukunft einfach, einfach mal mit Menschen unterhalten. Gerne auch mit uns, die das professionell betreiben, die einfach über 25 Jahre hinweg Daten analysieren und die einfach auch in die Zukunft gucken können anhand von Trends. Ja, da kommen Krisen rein, aber wir haben Dotcom-Blase überstanden. 2000, also 2000 rund, ne? War ja 2000, 99, 2000. Dann gab es äh, Lehman brothers krise die haben wir in Teilen vorausgesagt, aber zu schwach. Damals habe ich gesagt, da wird es eine Viertelmillion Insolvenzen geben. Es war nachher über... In Deutschland über 300 Geschäftsabgänge, 300.000. Das hat sich viel verändert in der Zeit. Die wurden auch wieder aufgebaut, aber trotzdem hat es einen Einschlag gegeben. Oder auch die Eurokrise, die daran angeschlossen ist. Und von den anderen Krisen danach brauche ich gar nicht reden. Die haben die selbst miterlebt, die letzten zehn Jahre. Corona jetzt als Highlight. Und jetzt haben wir nochmal irgendwas mit Inflation und auch Rezession. Also dementsprechend, Sie merken, wir gucken über viele Jahre hinweg, über Jahrzehnte, und das fehlt den meisten. Die sehen nur zwei Punkte, A, B. Es geht abwärts von A nach B runter, alles ist schlecht. Aber wir gucken auf Trends. Das heißt, wir gucken mindestens sechs, sieben, acht Datensätze an und sagen, Sagen Sie, was gibt es ja so einen Trend in der Verdichtung. Und dann kann es von A nach B runtergehen, von B nach C rauf, von C nach D runter, von D nach E rauf, von E nach F runter, von F nach G rauf und so weiter. Und Sie merken, es gibt eine Zickzackkurve. kurve Bloß wenn Sie natürlich die verdichten auf einen Millimeter, dann kann daraus kein Trend abgeleitet werden. Das heißt, Sie brauchen eine Zeitreihe und Vergleichsrahmenparameter. Und schauen sie sich einfach an, wie viele gute Unternehmen nach Dotcom entstanden sind und wie sie sich angepasst haben und nach Lehman Brothers und auch nach Corona. Viel haben wir getan. Ich sehe nur den Digitalbereich, der natürlich auch gewachsen ist. Also Sie merken, so ein IFO-Institut hält sich fern davon, die äh, wir, Zukunft voraussagen zu wollen. Die können selber nur auf einen bestimmten Zeitrahmen gucken, der ist sehr hochwissenschaftlich und sehr professionell und auch stabil, aber nehmen natürlich dann wieder solche Sachen auch raus, indem sie sagen, ja, die können auch alle falsch sein. Ich gebe noch ein paar weitere Impulse. Durch diese mögliche äh, Falschherausstellung, und das ist nicht negativ gemeint, das ist nur, damit Sie merken, die Daten, die Sie irgendwo in den Medien lesen, wenn da steht so IFO-Institut oder von der KfW, die sind nicht in Stein gemeißelt. Und für Ihr Unternehmen sowieso nicht. Fragen Sie mich direkt, wenn Sie mich irgendwo auf einer Veranstaltung treffen oder Sie bei uns im Seminar sind oder im Coaching. Sagen Sie, wie war es denn damals bei Ihnen bei Lehman? Kann ich Ihnen genau sagen? Ich habe meinen 40. Geburtstag bei Lehman gefeiert. Ja, genau da. Gibt es Fotos von, kann ich alles beweisen. Nächsten Tag, zwei Tage, ich habe am 13. September Geburtstag. Am 15. haben Sie die Gebäude geräumt. 48 Stunden später war da Zappenduster. Aber natürlich gab es schon anderthalb Jahre vorher Schwierigkeiten bei Lehman. Ja, ja, ich weiß aber ich habe da nicht, nicht irgendwie New York, sondern ich, ich war in New York und ich habe bei Lima gefeiert. War blöd, ja. War ganz schlecht für mich. Haben wir viel Geld verloren. Aber Sie merken, innerhalb von zwei Tagen ändern sich auch die Welten. Wenn Sie Beweise haben wollen, gibt es zig, hundert Fotos davon, fragen Sie die Gäste. War trotzdem ein schöner Tag für mich, ja, war aber nicht schön fürs Geschäft. Aber Sie merken, das meine ich mit, ändert sich auch mal was erst. Okay, also nochmal zurück. Keiner kann irgendwas voraussagen und selbst wenn Sie Tendenzen abzeichnen, muss man die selber, also Sie selber, selber bitte, auch mal auf Ihr Unternehmen runterbrechen und was Sie daraus machen können. Und nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ui, das ist so schwierig. Sondern ganz im Gegenteil, gehören Sie zu der Menschengruppe als Unternehmer, als Inhaber, als Geschäftsführer, der sagt, ja okay, ich habe das Problem gesehen, ich sehe, dass da ganz viele Daten in den Markt reinprasseln und dass da viele unserer Kunden, also Ihre Kunden zum Beispiel auch oder der Verbraucher, sich davon beeinflussen lassen und zwar negativ. Das ist nicht böse gemeint, aber bei so viel negative Welle draußen, da kann ich mir kaum vorstellen, dass alle sich davor wie so einen Schutzschirm haben und sagen, interessiert mich nicht. Es fließt ja auch bei jedem im Portemonnaie eine Reaktion auf. Von daher, ich bin ja nicht der Depp und sage, naja, das interessiert gar keinen. Ich doch, 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 doch. Mein Schwiegervater interessiert das, ob der eine Erhöhung bekommen hat. Ich sehe das bei unseren Immobilien, das sehe ich ja überall. Aber trotzdem geht es jetzt hier darum zu gucken, aha, wie stabil sind eigentlich diese ganzen Daten. Also, hier ist zum Beispiel noch ein Satz, da steht das auch so drin. Ich wiederhole das nochmal, was da steht. So ist zum Beispiel die im Entlastungspaket 3 anvisierte Strompreisgrenze, die ist ja noch gar nicht fixiert, ne? Sowie die Bezuschussung der Stromnetzentgelte noch nicht in der Prognose berücksichtigt. Stehen Sie? Folgendes. Da werden Daten aktuell nach draußen gegeben, vom IFO-Institut, die werden von Reportern ohne auf diese Fehlstellungsmöglichkeit zurückzuverweisen, in die Öffentlichkeit geblasen. Und ich nenne das einfach unverantwortlich, weil wenn das IFO-Institut selber schon seriös ist, also echt seriös, ja, und sie sagen, das ist noch gar nicht eingepreist. Und dann gehen irgendwelche Medien ran und sagen, oh, das sieht alles ganz schlecht aus, die nächsten zwei Jahre mit Kaufkraft und so und Inflation auf 11 Prozent. Und jetzt steht da Folgendes, ich lese nochmal vor. Also diese Strompreisgrenze und Bezuschussung der Stromnetzengeld ist noch gar nicht berücksichtigt, da die konkrete Ausgestaltung der Maßnahme zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung zu ungenau war. Das schreiben die selber über ihre eigenen Daten. Dies dürfte den Preisanstieg abmildern, hat also direkte Wirkung auf die Inflation und damit konjunkturunterstützend wirken. Ich habe es jetzt nicht aus den Fingern gesogen, steht bei den selber in der eigenen Prognose drin. Warum? Das sind Profis. Die schreiben ja nicht irgendwas rein, dass die Welt untergeht, sondern die sagen, kann sein, aber ist noch zu ungenau. Das heißt, da hat die Politik einfach die Hausaufgaben nicht gemacht und hat jetzt einfach mal ungenaue Daten rausgepumpt. Und darauf wollen sie eine Entscheidung treffen als Unternehmer, etwas nicht zu tun. Also sie sollten auf jeden Fall nichts aufschieben, weil die Entscheidungen kommen nachher ganz schnell. Machen sie das einfach weiter, was sie vorhatten und lassen sich nicht von solchen ich sag mal sag Medien so stark beeinflussen, ohne... Die Datenlage selbst zu hinterfragen. Warum? Die Medien geben ja meistens an, woher die Daten kommen. Dann gehen sie auf deren Webseite und gucken an, was ist der Datensatz. Und, ist, und hinterfragen den auch. was rufen sie da an und schreiben dann eine E-Mail hin. Warum? Sie wollen ja nun ein Geschäft führen in die Zukunft. Da werden sich ja wohl kaum auf halbgare Daten verlassen. Das können sich ihre Mitarbeiter noch nicht antun. Dann geht noch was weiterhin. Und, allerdings könnten die Energiepreise auch weiter steigen. Das kann auch passieren. Ne? weil das Gasangebot im Winter doch zu knapp wird. Weiß auch noch keiner. Sie merken, könnte rauf, könnte runtergehen. Neben höheren Kaufkraftverlusten, der wird es dann noch schwieriger. Und einer stärkeren Konsumeinschränkung dürfte es zusätzlich zu Produktionsrückgängen in der Industrie kommen, falls Gas rationiert werden muss. Sie merken, hm, könnte doch schwieriger werden. Könnte aber auch nicht sein. Könnte, könnte, könnte. Dann möchte ich Ihnen das nochmal ergänzen. Warum? Dann schreibt das ifo institut selber, Unklar ist zudem, wie die privaten Haushalte auf die hohen Preisanstiege und die damit einhergehenden Liquiditätsengpässe reagieren. In der vorliegenden Prognose, also für Herbst 22, wurde unterstellt, also Theorie, dass sie ihr verfügbares Haushaltseinkommen vorübergehend durch eine verringerte Sparneigung anheben werden. Also in der vorliegenden Prognose wurde unterstellt, Dass sie ihr verfügbares Haushaltseinkommen vorübergehend durch eine verringerte Sparneigung anheben werden. Dies kann etwa dadurch erreicht werden, dass ein geringerer Betrag aus den monatlichen Einkommen zurückgelegt, bestehendes Finanzvermögen aufgelöst oder die Neuverschuldung erhöht wird. Dabei wurde angenommen, wie der Theorie, dass die Sparquote auf 8% in der ersten Jahreshälfte 2023 und damit deutlich unter dem Mittelwert der Jahre vor der Corona-Krise von etwa 10,5% sinkt. Auf das Jahr 2023 insgesamt gerechnet entsteht dadurch zusätzliche Kaufkraft und jetzt festhalten in Höhe von rund 40 Milliarden Euro. Wodurch die realwirtschaftlichen Auswirkungen des Preisschocks in der Prognose spürbar abgemildert werden würden. Und dann sagen sie, ja okay, das ist alles Theorie. Und ich sage, nee, nee, nee. Die sind jetzt so cool und sagen, wir haben ja aus der Vergangenheit gelernt. Dann schreiben die, aus den Erfahrungen mit den Folgen der beiden Ölpreiskrisen in den 1970er und 1980er Jahren kann ein solcher Rückgang der Sparneigung jedoch nicht unmittelbar abgeleitet werden. Also heben Sie sich wieder auf. Ja, ganz wichtig. Vielmehr wurde damals in Zeiten hoher Inflation von den privaten Haushalten ein zunehmender Anteil des Einkommens beiseite gelegt, möglicherweise aus einem Vorsichtsmotiv. Sie merken also, da ist so viel Raum drin zur Interpretation, dass Sie getrost mal die Nachrichtenlage mit Studien, außer die Daten werden so offengelegt, wie wir es jetzt besprechen, in den Müll treten können. Machen Sie sich eigentlich, und da komme ich zum Schluss, ein eigenes Bild. Und ich garantiere Ihnen, in 99% der Fälle wird das, was da draußen passiert, ja, auf Sie Wirkung haben. Aber Sie entscheiden, wie stark. Sie entscheiden, wie Sie da rauskommen aus diesen ganzen Gemengelagen von Daten und vor allen Dingen Sie entscheiden, wie es mit Ihrer Zukunft in Ihrem Unternehmen weitergeht. Das ist kein Aufruf zur unvorsichtigen Investitionsentscheidung, sondern das ist ein Aufruf, die Daten mal zu hinterfragen. Wie wirkt das auf Ihr Unternehmen, in welchen Szenarien? Wir haben regelmäßig im Monat mit den Kunden, die in dem Programm drin sind, für die Zukunftsfähigkeit weiterer Investitionsentscheidungen. Da gucken wir mal so ein, zwei Jahre voraus, schwanken ein bisschen. Und regelmäßig kommen wir zum Schluss, dass im Großen und Ganzen der Trend nach oben des positiven Wachstums weiter bleibt. Ja, es hat hier und da Schmerzen, gebe ich offen zu, habe ich manchmal auch bin ja nicht hier irgendwie der Glaskugelleser, Aber ich weiß auch, dass man, wenn man sich von seinem Weg abbringen lässt und den Weg verliert im Nebel dieser ganzen Daten, dass sie dann niemals ankommen werden. Lassen Sie sich also von den externen Daten nicht so stark beeinflussen, außer Sie können sie für sich selber beweisen und dann auch Ihren Banken, Ihren Förderstellen, Eigenkapitalstellen, Zuschussstellen, alles, was Sie quasi als Partner in Crime, als Partner an Bord haben wollen für Ihre Finanzinvestitionsentscheidung, Gehen Sie mit eigener Interpretation daran. Setzen Sie sich von der Masse ab, auch in dieser ganzen Datenlage. Weil Sie merken ja schon selber jetzt, ich habe es ja offiziell hier live vorgelesen und der ganze Text vom IFO ist noch seitenlang, den würde ich mir an Ihrer Stelle sofort heute mal durchlesen. Der gibt einfach auch Chancen auf. Und nicht nur negative Prämisse, so wie es oftmals in den ganzen Nachrichtensendungen da reingeballert wird, warum ich bin nicht gegen Medien, ganz im Gegenteil, ich finde es eine super coole Sache, was wir das haben können, aber es braucht auch Gehirnschmalz von Ihnen selber, daraus eine eigene Deutung herzuleiten. Futtern Sie nicht irgend immer welche Datensätze in sich rein und machen sich Kopfschmerz. Warum? Sie sind Vorbild als Unternehmer, sind Entscheidungsträger, sind verantwortlich für Unternehmen, für ihre Arbeitsplätze, für ihre Mitarbeiter und deren Familien. Und ich als Angestellter würde erwarten, dass mein Chef, mein Chef, der weiß, wo es lang geht. Der muss nicht perfekt sein. Aber mit unsicheren Leuten habe ich am Tag genug zu tun als Angestellter. Das ganze Umfeld ist ja unsicher. Und es braucht Leuchttürme. Es braucht Menschen wie Unternehmer, weil die unternehmen etwas. Und verlassen sie nicht auf irgendwelche politischen Entscheidungen, die Monate oder Jahre dauern. Also, hier war der Kerl Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit und Sie merken, hier
1: yeah, geht's nach vorne. Also, bis dann. Tschüss.